0: بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر ولهذا كان يدعى لامه لا يدعى للزاني ولكن العلماء اختلفوا في مسأله فيما لو زنى رجل بامرأه ليست فراشه ثم أراد ان يستلحقه فهل يلحق به ام لا؟ اكثر العلماء يقولون لا للعموم وللعاهر الحجر وقال بعض العلماء اذا استلحقه وليس له معارض فانه يلحق لانه ولده كونًا وليس هناك ما يمنع الحاقه به شرعًا بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد للفراش للزوج ثم ها هنا مسألة هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه الجمهور على أنه لا بد من نفيه لا بد من نفيه والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع، ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل. إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا، فإنه لا يجوز أن ينفيه. لماذا؟ لأنها نشأت به قبل الزنا، فهو لزوجها، ولا يجوز أن ينفيها. وإن كان بعد الزنا ووضعته لأقل من ستة أشهر من الزنا وعاش فلا يصح فيه أيضا لماذا؟ لأنه لما لأنها لما وضعته لأقل من ستة أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر إذن في, في هذين الحالين يلحق الولد من؟ الزوج ولا يصح ولا يصح أن ينفيه أما إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج نظراً إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا فليس الولد له ومعنى استبرأها أنها حاضت قبل أن تتهم بالزوج بالزنا لأن من علامات هي عدم الحمل الحيض وحينئذ لا يكون الولد الولد له وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من أربع سنين منذ منذ جامعها الزوج ودون أربع سنين منذ جامعها الزان فلا يلحق بالزوج على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين فالمسألة تحتاج إلى التفصيل طيب مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز نعم. كذبت عليها إن أمسكتها. كذبت عليها إن أمسكتها. هطلقها. وجه ما وجه الدلالة على الجواز؟ ما وجه الدلالة على الجواز؟ أنا الجواز أنا أسأل هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ دعني إلا هذا هو وجه الجواز أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه. طيب فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين حديث محمود بن لبيد؟ يعني
1: في نعم
0: فيكون تطليقه إياها من باب من باب التوكيد فقط كأنه لشدة غضبه قال هي طالق ثلاثا إن أمسكته ومعلوم ان الفرقه حصلت بمجرد اللعان وعلى هذا فيبقى حديث محمود بن لبيد وكذلك اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى محكمة لا معارض له ناخذ درس الجديد الان ايش اخر الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث جواز الوصف بالتغليب جواز الوصف بالتغليب لقوله في قصة المتلاعنين مع أن اللعان إنما يكون من من الزوج والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة والمراد بهما الأذان والإقامة على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان لأنها لأنها إعلام بالقيام للصلاة لكن معروف أن أن الأذان غير الإقامة كما في حديث أنس مالك أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ومن ذلك أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح الصلاة خير من النوم فقال للأذان الأول لصلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الصلاة حي على الفلاح والمراد بالأذان الأول الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت ووصفه بالأول لأن هناك أذانا ثانيا وهو الإقامة وهذا متعين لمعنى الحديث وأما توهم بعض الناس أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهامه لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر إذ أن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فآذان الفجر انما يكون بعد طلوع الفجر واذا كان كذلك فان الاذان الذي يكون في اخر الليل بين الرسول عليه الصلاه والسلام الغرض منه فقال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فليس اذانا للصلاه لكنه اذان للاستعداد للسحور وعلى هذا ف فمن بدع المؤذنين اليوم وقال ان قولهم الصلاه خير من النوم في اذان الفجر بدعه فهو المبتدع لان تبديع من دلت السنه على انه على صواب يكون بدعه لانه انكار سنه فالمتعين ان قول القاء المؤذن الصلاة خير من النوم انما هو في الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك لكنه سمي اولا باعتبار الاقامه واظن في صحيح مسلم ان عائشه ذكرت النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سمع الاذان الاول قام فصلى ركعتين يعني سنة الفجر فوصفت الاذان بانه الاذان الاول وقد كتبت في هذا جوابا لبعض الاخوه الذين جاء ترتعد الفرائص يقول كنا واباؤنا ضالين ايش العلم؟ قال العلم إن اننا نعمل بدعه نعلنها على المناير فيسر الله عز وجل جوابا شافيا اعطيناه اياه في هذه المسألة نعم طيب إذن يستفاد من حيث سهل إيش إطلاق الوسط بالتالي، ومن فوائده أيضا أن فراق المتلاعين فراق بات بائن لقوله كذبت عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره. لان مراده بالطلاق الثلاث هنا البائن ولكنه كما علمتم من قبل قلنا ان البينونه حصلت ايش باللعان. اما الطلاق الثلاث فلا بينونه فيه. لان ابن عباس روى كما في صحيح مسلم ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلقه واحده فليس فيه بينونه ثم قال وعن وعن ابن عباس رضي الله عليه وآله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امراتي لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايش ها غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه ابو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها جاءً أن رجلاً جاء من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم يتوقف عليه فهم المعنى وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى يقول قال إن امرأتي لا ترد يد لامس لا ترد يد لامس لامس لأي شيء لامس لها جسمها. المعنى أنها تتهاون في في ملامسة الرجال. وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس ملتمس للعطاء. فقال رسول غلبها أو طلقها. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة. لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك فقال غربها يعني سافر بها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال لأن الغريب ليس كالمستوطن المستوطن يكون منشرحا متسع الصدر لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت لمثل هذه الامور قال اني اخاف نعم وقوله غربها قلنا معناه سافر بها الى بلد الغربه لكن لا يلزم من ذلك ان يبقى معها يغربها ويرجع أو يغربها مع أحدي أقاربها أو ما أشبه ذلك قال أخاف إني أخاف أن تتبعها نفسي يعني أن تتعلق بها نفسي فقال فاستمتع بها يعني أبقها عندك واستمتع بها كما تستمتع بها في العادة وفي لفظ اللفظ الثاني يقول طلقها طلقها امره بطلاقها لان ذلك ابعد عن الشبهه شبهه الولد او لانها اي هذه المراه لساعتها يخشى من من تصرفها الفتنه قال لا اصبر عنها لان نفسه متعلقه بها قال فامسكها المسألة الآن واضحة المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ التام بل هي متساهلة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغربها ثم لما رأى أن نفسه لا لا, لا تصبر عنها أذن لهم في إمساكها فإن قال قائل هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع فالجواب أن هذا لا يصح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالدياثة أن يبقي زوجته وهي تزني وهذا شيء مستحيل في هذا في هذا الحديث فوائد منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الحق بقوله إن امرأة لا ترد يد لامس ومنها أن ذكر الإنسان بما يكره للسفتاء ونحوه لا بأس به ولا يكون من الغيبة وذلك للمصلحة الراجحة التي تربو على ذكره بما يكره ومثل ذلك ذكر الإنسان بما يكره في باب النصيحة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أن فاطمة بنت قيس جاءت تستشير في ثلاثة من الصحابة خطبوها وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهم فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما معاوية فصعدوك لا من له وأما أبو جهم فضراب للنساء ثم قال إن اسامح أسامه ومن فوائد هذا الحديث أن من النساء وإن كنا نساء من السلف الصالح من يتهاون في ملامسة الرجال أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك لقوله إن امرأتي لا ترد يد لامسا ومن فوائد الحديث البناء على يد المدعي في باب الفتوى بخلاف الحكم وجهه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقل هات شهود او او ياتي يطلب المراه لتقر او تنكر ونظير ذلك قول هند انت عتبه يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك ويكفي ولدي بالمعروف ولم يقل اقيم البينه لان باب الفتوى اوسع من باب الحكم فالمفتي يفتي والمسؤوليه على المستفتي لكن في باب الحكم المسألة مبنية على المشاحة فلا يمكن ان فلا يجوز للقاضي ان يحكم على غائبه وقد قيل ان داود عليه الصلاه والسلام انما فتن بكونه حكم على الخصم دون ان يسأله عرفتم؟ لأنه تسوروا عليه المحرار وقالوا خصمان بقى بعضنا على بعض ثم قال أحد الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفرنيها هوازن في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه دون أن يسأل الخصم الثاني وهذا نقص في الحكم ولهذا قال الله تعالى وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّ مَا فَتَنَّاهِ فَاسْتَغْفَرْ رَبَّهِ وَخَرَّ رَاكَ عَوْا وهذه القصة فيها أولاً أن داوود احتجب عن الناس في محرابه مع أنه حكم بين الناس لا بد أن يكون بارزاً لهم ليسهل عليهم مراجعته وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه. وهذا أيضا نقص في الحكم. وأما دعوى من من يقول إنه عشق امرأة أحد جنوده وأنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل فيأخذ امرأته فلا شك أن هذا من دسائس اليهود وأنه لا يليق برجل عاقل فضلا عن نبي من الأنبياء ولا يحل لإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود عليه الصلاة والسلام بمثل هذه التهمة أبدا والقرآن لم يشير إلى هذا إطلاقا والقصة واضحة نعم ومن فوائد هذا الحديث انتهى طيب, 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 طيب نعم ما بعد بس سنة هذا ما انتهى الفوائد دلوقتي نعم, دلوقتي نعم, دلوقتي نعم, دلوقتي نعم طيب وين وين يعني فهمه ما ما يغير الحكم فهمه لا يغير الحكم
1: طيب يا شيخ استدل من قال ان الصلاه خير من ان تكون بالاذان الاول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوقظ نعيمك الصلاه خير من ان تقال الذي نام هذا ايضا من
0: الجهد ما تقول في الإيمان بالله؟ أواجب هو؟ والجهاد؟ والجمعة؟ واجب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من, من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأماركم وأنفسكم ذلكم خير لكم فإذا قيل الصلاة خير من النوم ليس معناه لا تكون الا في الواجبه الا في التطور قد يكون الخير في الايمان وقال في يوم الجمعة فاذا اذا انزل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم مع ان السعي واجب ونظير هذا الفهم فهم بعضهم من حديث ابي هريرة وابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب 27 درجة بأن صلاة الجماعة لا تجوز بناء على أنه قال أفضل فالإنسان ينبغي له المستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجه واحد بل ينظر إليهم من كل الوجوه نعم له اصل؟ صحابي. ما في شك. له اصل ولكنه كان واحد طلاق الثلاث واحدة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا طلق يتلاعب الزوجة والزوجة وبعد التلاعب أمر القاضي الزوج بالطلاق بقول الحديث سهل بن
1: فقد لقى ثلاثه قبل ان يامره رسول
0: الله عليه السلم سلم نعم هذا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم التلاعب يامر الزوج بالطلاق ثلاثه لا لا ما في جنه المعنى ان الرجل تعجل نعم لكن هذه السهل له الفاظ متعدده منها ان رسول فرق بينهما بمجرد اللعاب. نعم؟ هنا ايش ما؟ النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يامر بالامساك لان هذا من الدياثه لو كان لو كان تزن يعني؟ نعم التبسط معها من ما بعرف بنجيب عنها نعم <تصفيق> <تصفيق> هذا لا تبحثون فيه شيء حتى يتم اخذ فوائده لانه ربما تسألها شيء بيجينا
1: نعم
0: الا ايش؟ الا 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 لكن اغربها لاجل ان تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع لان الغريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا ولا يلتفت لمثل هذه الامور، نعم.
1: وما اليك شيخ اذا نفى الرجل الولد ولم
0: يرمي زوجه الزنا نعم فهل يلزمه التلاعن اي الصحيح انه يجوز يجوز اللعان لنفي الولد. بدون ان يقذفها بالزنا اما المذهب فلا يجوز الا اذا قذفها بالزنا والصحيح انه لا 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 يجوز ان يقذفها بالزنا لان قد تكون موطئه بشبهه او مكرها او ما اشبه ذلك نعم هل ليس بواجب اي نعم نعم مستحب حسن يذهب معها ويعود نعم يتركها في إيه في البلد في إيه البلد نعم. بشرط ان يأمن عليها بشرط ان يأمن عليها هذا ظاهر الحديث انه يتركها وحدها لكن النصوص الاخرى تدل على انه لا بد من ان يكون امنا عليها نعم.
1: لو ان الزاني تزوج المزني بها قبل ان تضع ولد الزنا هل يلحقه شرعا؟ لو انه تزوجها نعم تزوج الذي التي هي هذه المسألة
0: يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد لا قبل قبل ان تضع قبل ان تضع ثم استلحقه هي المسألة اللي فيها جمهور العلماء على انه لا يلحقه ولو كان كذلك ولو تزوجها ولو نعم. هل تسمية القلب
1: هؤلاء اتوا الى ايش نعم هؤلاء اتوا الى دوله
0: عليه السلام نعم لانهم قالوا خصمان تحكم بينهم والفتوى واحد السفت هكذا من البشر؟ البشر اللي الزوج والواضع غير الزوج. الا لكن رجل اخر. كيف؟ كيف لا يمسكه يمسكه كذا. رجل ما يستعجل. فاذا قال لا بشهد بشهد نعم ايش سؤالك؟ مثلا اذا ايه
1: اي يكون اذان الاول عند فجر الكاذب. نعم.
0: واذان الثاني عند فجر الساعة. متى متى اعتبر متى الكاذب؟
1: الكاذب كاذب. كاذب قبل نصف ساعه.
0: اي لكن كاذب هو كاذب. ما هو فجر صادق. لكن ما الفرق بين الصادق والكاذب؟ ونحن
1: راينا في الصحابه قبل نصف ساعه كدا. كدا بياض هكذا يوجد في الأوفو وبعد نصف ساعة يكون رياض عريضة مم. ويمشي هذه البياض ويسمون الناس هذا البياض كادمة. يعني لأنه مشى من هذه البياض الساحرة. وهذا الفرق
0: بينهم كان
1: ما هو؟ الفرق يعني هذا ليس بساخن يمشي
0: يكون الفرق بينهم ثلاث،, 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 ثلاث امور اولا ان هذا معترض في الافق وهذا مستقيم والثاني ان ان هذا الكاذب يزول نعم ياتي بعده ظلم وذاك ينتشر ياتي بعد ينتشر النور والثالث ان هذا الكاذب اسفله مما للافق اسود نعم ما هو أبي؟ هذه ثلاثة فروق هذه ثلاثة فروق نعم
1: قول أيش؟ وقوله فهو فهو للذي رماها نعم. نعم أليس
0: صريحاً إلحاقه ولا توجد الزان شرعاً؟ لا هو العلماء يقولون ما يلحق شرعاً إلا إذا استلحقه أما بدون استلحاق ما يلحق. توجيه الحديث هو لو يعني أن ذاك بريء منه أن زوجها بريء منه فهو من باب التقسيم الذي لا يراد في القسم
1: الثاني باقي على نحيه مثلا
0: ما اذن احنا ذكرناها أو لا أنه يجوز الاستثناء في الدعاء
1: الله ما ذكر ما ذكر في الشرح ما ذكر
0: الخامس أن لعنة الله عليه إن كان نعم ما ذكرنا وعلى كل حال هي مرت علينا مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عنها من جملتها انه تقدم جنائز يشك شيخ رسان في انهم فانه مسلم من اهل البدع فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم عليك بالشرط يا احمد عليك بالشرط يعني تقول اللهم ان كان مسلما فاغفر له وارحمه فهذه هذه الرؤيا لها اصل التعليق في الدعاء كما ان التعليق ايضا في في العبادات جائز لحديث ضباعه بنت الزبير ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني طيب انتهى الوقت اظن نعم اذا شهد لها الشرب الصحه هذه شهد لها الشرف الصحه طيب نعم اين هذه شهدها الواقع وصيه ثابت طيب انا باخبركم بانه ظهر معارضه اظن ان بقي علينا من فوائده خلينا عباس ما اكمل من فوائد طيب ما معنى قوله لا ترد يد لامس خالد لا لا
1: ما حد قال هذا؟
0: خطأ نعم نعم فعل هذا يكون لامس بما ملتمس للعطاء طيب أيهما أقرب؟ الأول أقوى. يعني
1: نعم. لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم بغربها بأن يعني يأمر بغربها. كيف؟ تغريبها. ما حكم لكن بتغريبها. ما وجه
0: ما وجه كون الأول أصح.
1: لأنه حكم بتغريبها. نعم. وكل من كان عنده عطاء كثيرة لا يحكم بتغريبها.
0: أحسنت تمام. لأنه لو كان لو كان المقصود أنها لا ترد يد منتمس لقال أمسك مالك عنها أما أن يقول غلبها أو طلقها فلا طيب ما معنى قوله أخاف أن تتبعها نفسه عبد الله عامل تتبعها يعني تتعلق بها نفسه لو طلقها طيب لو غربها هنا او طلقها علقتها. طيب يا سليم كيف امره النبي عليه الصلاه والسلام اولا بتغريبها او تطليقها ثم اذن له فيها؟ نفس الرجل تعلق بنفسه تعلق بالمرض نعم رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم من اجل التعلق نفسه
0: يعني أن مفسدة فراقها أشد من مفسدة إبقائها حيث إن إبقائها يمكن الحفاظ عليها وتعلق نفسه بها يشكل طيب يستفاد من الحديث عدة فوائد منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الرجل عن زوجته إنها لا ترد يد لامس ومنها عفة الصحابة وبعدهم عن الخناء لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين وإلا لغض الطرف وسكت ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظهم فإن الأولاء يطلق لئلا يكون ديوثا فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم لأن طلاقها ليس حلاً للمشكلة إذ قد يطلقها،, يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تنفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأ ومن فوايد هذا الحديث مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع مفسدة فراقها وتعلق قلبه بها وأنه لا يصبر وربما يضيع بذلك حقوق الله بقوة تعلق قلبها قلبه بها فأمرهم بإمساكها ومن فائدة هذا الحديث أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب بل ولا على الاستحباب بقوله تستمتع بها فامسكها لأن المعنى فلك ان تستمتع بها ولك ان تمسكها وهذه قاعده في أصول الفقه أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة فإذا استأذنني شخص للدخول إلى البيت، فقلت أدخل، فليس هذا بأمر، وإنما هو إذن، انما هو إذن وإباحة، ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آخر، لأن أمر النبي صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم بإمساكها ليس يعني أن تمسكها على ما هي عليه قطعا فالإمساك هنا مطلق ولكن لا بد أن يضاف إليه قيد وهو أمسكها مع إصلاحها ومحاولة منعها مما هي عليه ثم قال وعن أبي هريره رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين اي ممرأة امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء اي ممرأة امراه ادخلت هذه اسم شرط جاز اي وما زائده وتزاد ما كثيرا في اسماء الشرط مثل اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى وقوله أدخلت هذا فعل الشرط وقوله فليست من الله بشيء هذا جواب الشرط أي أن الله تعالى بريء منها وليست منه في أمان أي من عذابه بل هي معرضة معرضة للعقوبة والإعلاد بالله وقوله على قوم من ليس منهم يعني بحيث يكون من ولد زنا. فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير متزوجة ثم تزوجت في الحال فإن هذا الولد من الزاني ينسب إلى من؟ إلى الزوج فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس منهم ولم يدخلها الله جنته فبين أن العقوبة أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منها براءة الله منها وحرمانها دخول الجنة وقول جنته من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وليست من باب إضافة الساكن إلى المسكون إلى الساكن لأن الله تعالى فوق العرش لكنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كإضافة البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب احتجب الله احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داوود والنساء وابن وصححه ابن حبان. هذا وعيد ضد الأول. رجل جحد ولده وهو ينظر اليه يعني انه قد تاكد انه منه ولكنه يجحده لتهمه حصلت لامرأته مثلا او شك وقع في قلبه او ما اشبه ذلك فيتبرأ منه فهذا الذي يفعل يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم احتجب الله عنه يعني يوم القيامه ولم ينظر اليه والثاني فضحه على رؤوس الاولين والاخرين اي كشف ستره وبين خطاه و وذلك يوم القيامه والحديث يقول اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفه عين فليس له ان ينفيه اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف في هذا الحديث والأثر فوائد أولا من فوائد الحديث أن إدخال المرأة أحدا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب وجه الوعيد لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبير من كبائر ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم على القوم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة منها المحرمية مثلا أنه يكون من محارمه ومنها الإرث ومنها النفقات ومنها تحمل الديات إلى غير ذلك مما مما يترتب على النسب فيترتب عليه أمور عظيمة لذلك رحمك الله لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب ومن فوائد هذا الحديث أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها لقوله فليست من الله في شيء فان قلت هل يصح ان نصف الله بالتبرؤ قلنا نعم يصح في القران اي ايه براءه من الله ورسوله ان الله بريء من المشركين ورسوله من فوائد هذا الحديث اثبات الجنه وهذا امر معلوم بالضرورة من الدين لكن أريد ما يتفرع على ذلك وأنها جنة عظيمة لأن الله أضافها إلى نفس ولا نضيف شيئاً إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية, إلا لمزية والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومثل ناقة الله لانها ايه ومنها بيت الله لانه محل تعظيمه وشعائره فالمهم لا بد ان يكون لهم مزيه ولهذا لا يضاف الى الله على سبيل الخصوص من المخلوقات الا ما له تعظيم الا ما له تعظيم حتى ان العلماء نهوا ان يضاف الى الله شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح فقالوا انه ينهى ان تقول ان الله رب الكلب او رب الحمار او ما اشبه ذلك على سبيل الخصوص كان يعني فيه سوء ادب مع الله لكن قل ان الله رب كل شيء رب كل شيء يعم هذا وهذا لكن لو قلت إن الله رب الصالحين رب المؤمنين وما أشبهها فهذا لا بأس به ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن نتبر الإنسان من ولده من كبائر الذنوب من أين يؤخذ أخي وين أنت وين أنت قبل؟ بسألك أي وين رحت؟ هنا بدنا بدنا لا قلب صحيح؟ طيب وش منه من الكبائر؟ يعني ترتيب العقوبة عليه يدل على انه من كبائر الذنوب طيب ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان تبرع الانسان من ولده اذا لم يكن عنده يقين انه منه فإنه لا ترتب عليه هذا هذه العقوبه رحمك الله لان هذا هو فائده قوله وهو ينظر اليه ولكن هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال سيأتي في الحديث الذي بعد ومن فوائد الأثر أثر عمر رضي الله عنه أن لا خيار للمرء بعد أن أن يستلحق الولد فإنه يثبت أنه ابنه لقوله من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه وهذا واضح العلة فيه لأنه لو فتح هذا الباب لتنازع لتلاعب الناس في الأنساب وصار الرجل يقر بالولد اليوم وينكره غدا فمن أقر بولده بأن هذا ولده ولو طرفة عين فليس له أن ينفيه طيب لو جاءه احد وقال له ان ان امرأتك زنت وهذا الولد من الزاني فهل له ان ينفيه بعد اعترافه به؟ لا ليس له حتى لو فرض ان الشبه للزاني اكثر منه للزوج فانه لا يمكن ان ينفيه لانه ثبت النسب واستقر والنسب لا يمكن رفعه بعد استقراره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهذا الرجل أعرابي من البادية صاحب إبل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الغريب قال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود يعني وأنا وأمه بيضاء فمن أين جاءه السواد؟ هذا محل إشكال يعني تشكل على كثير من الناس أن يأتي هو أولاد سود وهو وأمهم بيض هذا مشكل نعم كما أنه لو كان شبهه التخطيط يخالف شبه أبوي لصار ذلك أيضا محل إشكال يقول ف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ الجملة هذه كلها ما فيها إلا جار مجرور والمعروف أن الجمل لا بد لها من عمدة مبتدأ وخبر فعل فاعل فعل, فعل فاعل وهنا ما فيه إلا جار مجرور في كلمتين هل لك لك من إبل أيضا جار مجرور فكيف نخرج هذا على القاعدة أي لا خطأ نعم نعم، لأن من زائدة زائدة والتقديم هل لك إبل هل لك إبل ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام الذي الاستفهام كثيراً تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيراً هنا قال هل لك من إبل يعني هل لك إبل لكن كيف اعرب ابلا اقول انها مبتدا مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد نعم يقول هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق حمر ولا حمر نقول سكون المين وحمر جمع حمار ولذلك بعض الناس يغلط يقول خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم كيف حمر النعم النعم لها حمر ماذا نقول الصواب حمر النعم بالسكون جمع أحمر وحمراء طيب قال حمر قال هل فيها من أورق نقول في الجملة هذه كما قلنا في الجملة هل لك من ولد قال هل فيها من أورق والأورق الذي لونه لون الورق أي الفضة وهو بين البياض والسواد يعني أشهب قال نعم قال فأنا ذلك يعني من أين جاء هذا الأورق وألوانه حمر قال لعله نزعه عرق يقول العرب نزعه يعني جذبه عرق منين من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته نعم ربما يكون في جداته البعيدات نعم ما هو أورق نعم، و فالأعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق نعم ينزع ويجذب هذا الذي الذي حصل من هذه الناقة الحمراء قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه يعني لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيها أو أمه أيش أسود فنزعه في هذا العرق ولعل هنا للتوقع يعني كما أنك تتوقع أنه نزعه في عرق أي الجمل الأورق فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه في عرق يقول متفق عليه وفي رواة المسلم وهو يعرض بأيام فيه وقال في آخره ولم يرخص له في الإذن منه وقبل أن نتكلم على هذا في سؤال مما قدم اليوم يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد وبعض الإخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان فهل يجوز ان يخرجوا بعد الاذان؟ نقول اما خروجهم بعد الاذان فيفوتهم ايضا فوائد. في لان بعد الاذان فيه درس. واما التحريم فالظاهر ان حديث ابي هنا حين راى الرجل خرج من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم يراج به من خرج لئلا لأ يصل وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحكم وأما من كان معذورا بكونه مؤذنا أو إماما فالامر فيه واضح أنه معذور فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع الجماعة وإنما خرج لجماعة أخرى ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح نعم في هذا الحديث حديث
1: عمر,
0: حديث حديث عمر. حديث عمر. لكن أحيانا أن تتناء أو تسافر إلى أفغانستان نعم صح؟ الحمد لله صح صحيح؟ طيب طيب في هذا الحديث فوائد منها قلناها منها أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت اسبابه لان ووجه الدلاله ان هذا الرجل شك في كون الولد منه لانه يعرض بنفيه لما قال ان مرأتي ولدت غلاما أسود ويريد ان ينفيه فاذا وجدت قراء تكون سببا للشك فلا حرج على الانسان فيه اي في هذا الشك لا يقال ان هذا من باب من باب الظن نقول حتى لو قلنا انه من باب الظن فقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن وقال ان بعض الظن اثم ولم يقل كل الظن فالظن المبني على القرائن لا باس به ومنها من فوائد هذا الحديث ان اختلاف اللون من اسباب الشك والتهمة لأن الأصل الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه لكن لعله نزعه عرق ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله هل لك من إبل حتى استدرجه واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي المفتي أن يراعي حال المستفتي فمثلا إذا كان صاحب إبل ذكر له شيئا ذكر له شيئا يتعلق بالإبل وطبائعها إذا كان صاحب غنم فكذلك إذا كان صاحب تجارة فكذلك إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو هكذا ولهذا لما جاء رجل إلى رسول عليه الصلاة والسلام ليسلم إلا أنه قال سرط أن نرخص له في الزنا. هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال أنا أسلم لكن رخصت الزنا لأني لا أسلم قال طيب هل لك أم هل لك بنت هل لك أخت قال نعم قال هل ترضى أن أحدا يزني بأمك أو بنتك أو أختك قال لا قال كيف ترضى أن تزني بنساء الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك فتوقف الرجل عرف أنه مخطئ. فكون الإنسان يضرب الأمثال للشخص كون المفتي يضرب الإنسان الأمثال للشخص بما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم ومن فوائد هذا الحديث أن الإجابة بنعم كافية دون إعادة السؤال بقوله نعم واعتبر مجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المسألة لها شواهد كثيرة قد تكون الإجابة بنعم لفظا وقد تكون الإجابة بنعم إشارة فقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما آخذه لك قال أشار برأسه نعم والجارية الأنصارية التي عرض عليها من رض رأسها فلان 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 حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها هذا ايضا يدل على ان الاجابه بنعم او ما يقوم مقامها اجابه صريحه ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يزيل الشك باليقين وان لا يكون مترددا في الامور بل يورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك وجه ذلك أن هذا العربي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجابه بجواب مزيل عنه الشبهة وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع ماجريات حياته من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى هكذا كأنه في زجاجة يعني أنه يطرد الشك وأسبابه بما يتبين له ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبحث أو يعرض هذا حسب ما تقتضيه الحال قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليقين وقد يكون من أسباب الشك أن تعرض ولا تلتفت إليه ومن ذلك أي من الإعراض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكا إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم قال إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي يعني يعرض ولا يلتفت إليه وبهذا تكون الراحه والا فان الشيطان يريد من بني ادم ان يكون دائما على قلق وعلى حزن انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله نعم خالد نعم 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 يشهد لا, لا. يقول نعم نعم يحضر المراه يحضر المراه لا بد من حضورهما جميعا
1: نعم
0: لا لا بد ان يحضرهما جميعا ويقول اشهد بالله إن نعم اخشى إن ما تضمن المراه هذا نعم بعض الناس يمشى بعض العوام انه شيخ ايش؟ بعض العوام من,
1: أي من يوم اذا راوا شخص مثلا من اسره يختلف عنهم في اللون والشكل يقولون هذا مبدل 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 يعني, يعني في
0: المستشفى آه. يعني أنه آه. يعني يعني مغلوط فيه مغلوط فيه أقول هل
1: هذا الشفح معكون عنه
0: لأنه فرينة لا يجب أن الإنسان يورد على نفسه ما أورد الرسول عليه الصلاة والسلام لعله نزعه عرق لكن ما أعتقد أن هذا يوجد في المستشفيات. مثل هالغلطه الكبيره ما اللي اسمع أن مبدل يعني انه داخلها الجنه. لا
1: بدل
0: يعني. الله إيه والظاهر. فلان ابن فلان. ها؟ ايش؟
1: عليه إيه؟
0: إذا قصر التبديل هذا شيء آخر لكن بالعاده تبدل عليه اسم المؤمنين. إي نعم. إذا ما عزق. إن شاء الله حد يبدل.
1: نعم. صار في حديث ابن إيه عباس يقول:
0: لا مناسبة إلا على. أي. قال: إن رأت امرأة لا ترد إلا لا أسم المؤمنين. إي نعم. يلاعن الرجل زوجته من أجل هذا.
1: ما لأ, لا يتهمها
0: بالزنا فيلاعن. ما
1: المقصود؟
0: لا 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 مو الفاحشه ما يقرها الرسول هذا لو كان فاحشه ما قال استمتع بها ولا قال امسكها. شيخ قلنا ان الخلوه لا لا تقر لا تقر الموت كاملا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبيل لك عليه وكما في قول الله عز وجل وان من
1: قبل ان تبسمن وقلنا ان تقرر الموت كاملا خلوة
0: من الخلفاء الراشدين فهل يحتاج بقول الخلفاء الراشدين ويقرأ كتاب السُنَّة؟ ما ترى ما مو لا كتاب
1: السُنَّة تثبت بتأكل كاملة
0: في الخلوة. لكن وين وين؟
1: في قوله تعالى وأن طلبتهم هنا من قبلي أن تنصبن. ايه؟ وقد فرضنا هنا في هذا ما طيب
0: هذا إذا كان قبل المسيس لا. وإذا كان بعد الدخول؟ يعني قصدي الخلوه. طيب الرسول صلى الله عليه قال
1: في مسحات من فرجها. نعم. فقيد
0: نعم هذا هذا صحيح من لكن آه في مسحات مثل الآية بالضبط. مثل الآية. أما لو قال مثلا لو جاء لفظ صريح بأن من خلى بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف كلام الخلفاء نعم. ايش؟ ابصروها لأن فيها فيها مأزان الرجل قذف زوجته بشريك سحماء أما هذا ما ما في أحد ما قال أن زوجته زنات نعم أحمد حتى أنا ما هو شرط ما هو شرط لا بأس أنه يأخر لكن ليس شرط أنه يأخر يعني لو لا عن قبل أن تضع وانتفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس خليل يجوز نجوز الزوج تشكى الولد قبل أمه يجب على مرأة صناته قبل
1: أرباحه
0: يعني بعد ان نفخر فيه الروح لا إيه. الظاهر يذ... اذا تيقن اذا تيقن فلا باس مهم ستحرم من سؤالي في المستقبل هو
1: شاعر عنده ونحن قلنا في درس في حديث ابن عباس ما يريد من من جد اللابس الملتمس وان يريد منه ملتمس كذلك امر ب ب بتغريدها ان كان مال لهذا الرجل وليس لها لها مال وهو ياتي من ماله وقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد يد السائل يد السائل
0: نعم نعم
1: يعني من ماله نعم يعني فكذلك المريض المسلم بالسرير
0: كذلك هل هذا مهم؟ لاني اجبت عنه انا اجبت عنه ولا لا باس قد يكون مهم لكن ما اجبنا عنه قلنا نعم لكن الظاهر انك اليوم الظاهر انك عند الاهل هنا جسم لا قلب قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول احفظ مالك عنه احفظ مالك عنه اين يحفظ مالك هذا ليس ابو سفيان وهو قني ورجل شحيح لا يعطي زوجته ما فيها يحفظ مالك هذا ما اخذ ما اخذ إذا إذا ليس بمهم نعم اي نعم اخر حديث اخذنا الفائده لك قبل خصم هو مو تسميع <علامي> درس جديد سم يا اقرا عن ابي هريره من بسم
1: الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال فلعل هذا نزعه عرق متفق عليه
0: وفي رواية لمسلم وهو وهو يُعرِّض وهو
1: يعرِّض بأن بأن ينفيه وقال في آخره ويُعرِّض
0: في الإنتفاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده ووقفنا على قوله وفي روايه مسلم وهو يعرض في ايًا فيهم وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه ففي هذه الروايه ان الرجل ليس يعرض بزين امراته وانما يعرض بالانتفاء منه من انتفاء الولد فقط ولكن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يرخص له في الانتفاع منه وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه أرق وليس من رجل أجنبي فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتفي من ممن ولدت زوجته ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق بل انما يجوز اذا رآها تزني وولدت من يمكن كونه من من الزاني واما اذا رآها تزني وولدت من لا يمكن ان يكون من الزوج فإنه يجب عليه ان ينفي الولد اذا كان لا يمكن ان يكون من الزوج وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرا فاذا اتت به لاكثر من سته اشهر من غيبه زوجها بل لاكثر من اربع سنين من غيبه زوجها فالولد ليس له وحينئذ يجب عليه ان يلاعن لينفي الولد فالاقسام ثلاثه الاول ان يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزنا. فهنا لا يجوز أن ينتفي منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنا فهنا لا يمكن أن يكون من الزنا لماذا؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر وهذا الولد ولد لأقل من ستة أشهر من الزنا فلا يكون من ولا يجوز أن ينتفي من والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزاني ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن ولا يجب لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده الحالة الثالثة أن لا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها ويتبين حملها في غيبة الزوج لأنه قد استبرأها من قبل ففي هذا الحال يجب أن ينفيه لأنه ليس ولدا له ولا يجوز أن يدخله مع أولاده وهو في هذا الحال ليس من الأولاد قطعا فهذه ثلاث ثلاثة أقسام أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعله لانه نزع حق وإلى وإلى هنا انتهى هذا الباب اي نعم فيه أخذنا هذا اخذنا بوائد نعم هذا عمل لا شك واضح جدا إنه يقاس اختلاف اللون في البشره على اختلاف اللون في الإبل ثم قال باب العدة والإحداث والاستبراء وغير ذلك هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل اربعه العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك والعدة مأخوذة من العدد مأخوذة من العدد لأنها تعد إما بالأشهر وإما بالحيض فلذلك سميت عدة بمعنى معدودة وهي شرعاً تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها هذه العده تربص محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها أي بفرقة النكاح كالذي يحصل بوطء الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة ويكون عدة ويلزمها العدة فقولنا تربص محدود من شرع يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين وكالإيلة الذي مر علينا من قبل وقولنا بسبب فرقة نكاح يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح كالتربص في الإحداد على غير زوج لمدة ثلاثة أيام وكذلك ما أشبه وقولنا بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا وما ألحق به يعني ايش الوطأ بالشبهة فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد إن حملت منه فبوضع العدة في وضع الحمل وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف في هذا وأما الإحداد فالإحداد في اللغة في الامتناع وفي الاصطلاح امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك والاستبراء مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح او غيره وقوله غير ذلك أي مما سيذكره مؤلف في هذا الباب وعلم أن العدة يشترط لها شروط الشرط الأول أن تكون أن يكون عقد النكاح غير باطل يكون غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلا فلا عدة فيه، والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما ما أجمع العلماء على فساد، والفاسد ما اختلفوا فيه، فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا والثاني كالنكاح بلا ولي فإن العلماء مختلفون فيه فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل الفاسد تجب فيه العدة هذا الشرط وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له عشر سنوات ومن الإناث من تم لها تسع سنوات فلو خلا بمن دون ذلك فلا عده ولو خ... ولو كان الزوج دون العشر العشر فخلى بالزوجه فلا عده فصار الشروط الآن شرط واحد شامل وهو بندر الطلاق ان يكون الفراق ان يكون النكاح <تصفيق> نعم <تصفيق> اي <تصفيق> اي لك انت انت جبت ثلاث الطلاق والفراق والنكاح نعم المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما ما ما, ما هنا فرق لكن عقد النكاح احسن ان يكون عقد النكاح غير باطل هذا الشرط الأخ شامل للعده من الحياه والوفاه او للعده الحياه فقط فقط اما الوفاه فلا يشترط لها ذلك بن داود شامل لايش ها الوفاه غير الوفاه الوفاه وغير الوفاه الشرط الثاني ان يحصل وطء او خلوه ممن يولد لمثله بمثله وهذا الشرط شامل أو خاص خاص ليش خاص بالمفارقة في, في الحياة طيب بناء على ذلك لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة نعم تزوج امراه بعقد صحيح وهي صغيره مات عنها قبل ان يدخل قبل ان يخلوا عليها عده لا لا عليها عده لانه لا يشترط في عده الوفاه الا شرط واحد ان يكون النكاح غير باطل وهذا نكاح غير باطل طيب ولو تزوج امراه وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة ولو تزوج امرأة دون التسع وخلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة لأنها ممن لا ممن لا يولد لمثله وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم وهذه لا يمكن ان ان ينشغل رحمها بشيء لانها لا يولد لمثلها المهم انتبهوا للشروط لان هي اللي عليها مبنى كل شيء شرط واحد في جميع العدل وهو ان يكون النكاح غير باطل طيب شرط ثاني في 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 العده لغير الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله طيب فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسدا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل على أفهار فيه عدة وهو يعتقد أنه فاسد الجواب نعم فيه عدة لماذا احتياطا لمن يرى ان النكاح صحيح يعني افرض اني انا ارى ان النكاح بلا ولي غير صحيح فتزوجت امرأه بلا ولي ثم ندمت وطلقتها قبل الدخول فهل عليها عده ها؟ عليها عده عليها عده كيف يكون عليها عده وانا اعتقد ان النكاح غير صحيح احتياطا لمن يرى ان ان النكاح صحيح كالحنفيه مثلا لاني لو لم لو لم اطلقها لامتنع نكاحها عند من عند من يرى ان العقد صحيح وحينئذ مشكل تبقى المراه هذه لا يتزوجها احد فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح أما من يرى أن أن النكاح المختلف فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة أن عليها العدة طيب ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدة أقسام يقول عن المسور ابن مخرمه ان سبيعه الاسلميه رضي الله عنها نُفست او نفست بعد وفاه زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستاذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت رواه البخاري واصله في الصحيحين هذه عدة الوفاة سباية الإسلامية نفست بعد وفاة زوجها نفست أي وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليال ليال, ليال معدودة عشرين ليلة أو نحوها فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت أي طلبت منه الإذن أو استفتته وذلك ان ابا السنابل بن بعكك رآها متجملة للخطاب لما انتهت لما وضعت الحمل فمر بها قال ما شأنك كيف تتجملين؟ والله لن تنكحين حتى يمضي عليك اربعة اشهر وعشر فلفت عليها ثيابها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتين وأخبرت بأن أبو السنابل قال لها هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب أبو السنابل كذب يعني أخطأ لأن الكذب في لغة الحجازيين يطلق على الخطأ ويطلق على تعمد الكذب قال كذب ابو سنان وأذن لها ان تتزوج يقول فأذن لها فنكحت قبل ان يمضي عليها اربعه اشهر وعشر فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ان حرص الصحابه على السؤال سؤال النبي صلى الله عليه واله وسلم وليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر أي أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعملوا بما قال لا لينظروا ماذا أقول خلافا لبعض الناس اليوم حيث يسألون لينظروا وتجده يقابل الجواب بفتور اما الصحابه رضي الله عنهم فيسالون ليعملوا ولهذا تجدهم يقابلون الجواب ايش بالقوه في <تصفيق> القوة والعمل <تصفيق> والقبول وفرق بين الحالين ومن فوائد الحديث جواز مخاطبه المراه للرجال لان ابا السنابل خاطب سميعها الاسلاميه وخاطبته وهو كذلك فيجوز للرجل ان يخاطب المراه ويجوز للمراه ان تخاطب الرجل الا اذا كان هناك فتنه او اسباب فتنه ودليل هذا في كتاب الله قال الله تعالى مخاطبا امهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فالنهي عن عن الاخص دليل على جواز الاعم فلما نهينا عن الخضوع بالقول دل ذلك على ان مطلق القول جائز وهو كذلك لكن اذا خشيت الفتنه فإنه لا يجوز لأن درء المفاسد واجب فإذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة المرأة ولا المرأة الرجل حتى بالسلام ومن فوائد هذا الحديث أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدته ودليله أن سبيعة <تصفيق> نفست بعد وفاه زوجها بليال يعني فأذن لها النبي صلى الله عليه واله وسلم أن تنكح وهذا دليل على انقضاء العده وأن قوله تعالى ولا تَعْزِمُ عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني تمام العده بوضع الحمل او بأربعه اشهر وعشره ومن فوائد هذا الحديث <تصفيق> أن الحمل أم العدد، أن الحمل أم العدد، وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة.